0: Hola, bienvenidos al episodio número 9 de Doctor doti una producción de Estudio doti en donde cada semana hablaremos con un profesionista de la salud sobre su área de especialidad. Mi nombre es Natalia Borbolla y el día de hoy tenemos a la doctora Dulce Zaragoza que nos hablará sobre nefrología pediátrica. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Buenas tardes, Natalia, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué nos platicas un poquito más de ti? Mira, eh, yo soy nefróloga pediatra, bien lo dices. Eh, soy formada por dos universidades, pediatría por parte de la Universidad de Guadalajara y nefrología pediátrica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, prácticamente es mi formación, además de medicina, pues pero son muchos, muchos años de preparación.
0: Me imagino.
1: ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la nefrología pediátrica? Claro. Eh, la nefrología pediátrica prácticamente se divide en dos especialidades, nefrología y pediatría. Uh -huh. La nefrología es la rama de la medicina que estudia los riñones. En cuestión de pediátricos, pues obviamente es en la población infantil. Uh -huh. Dentro de la formación, primero tenemos que hacer pediatría, que en mi caso fueron tres años, en Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y Posteriormente hacemos dos años de nefrología pediátrica, que en este caso yo lo realicé en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente. Tiene que ser en ese orden, o sea, primero te enfocas sí. en pediatría y luego sí. ya te vas eh, a una Sí, definitivamente rama. no puedes hacer nefrología pediátrica sin haber terminado pediatría. Okay. ¿Por qué? Porque la población pediátrica es una población muy vulnerable y sí. necesitas saber el manejo, las dosis, el tipo de tratamiento que requiere para ya poderte ramificar, por sí, así pues, decirlo. Sí, es muy delicado, ¿no? Sí, Con claro. los niños. Y
0: bueno, ya nos, nos comentas que, que es de los riñones, pero ¿qué enfermedades trata un nefrólogo?
1: Un montón. <risa> <risa> Son muchas, muchas las enfermedades que que enfocan en la cuestión de la nefrología. En cuestión pediátrica lo dividimos en varias áreas o, o lo, nosotros nos enfocamos de tal manera en que hay enfermedades que son desde el nacimiento que nosotros consideramos como enfermedades congénitas, mm -hmm. hay otras enfermedades que se llaman primarias o que se adquieren sin tener una causa como tal y hay otras que son secundarias, secundarias a alguna otra enfermedad. De, depende el tipo de de la edad de inicio y de dónde provenga la enfermedad o qué esté generando la enfermedad, pues es la causa. Pero en general nosotros vemos todo aquello que afecte riñón, pueden ser enfermedades congénitas como malformaciones de riñones, malformaciones de las vías urinarias, hay enfermedades específicas en las que se, nosotros las denominamos tubulopatías, que es donde se afectan cierta porción de, de los riñoncitos y afecta a los niños. Hay otras como síndrome nefrótico congénito, hay tumoraciones infantiles congénitas. Uh -huh. eh, hay otras que son adquiridas, síndrome nefróticos, hipertensiones, hematuria, que es cuando orinas sangre, proteinuria, cuando tiras proteínas, glucosuria, cuando tiras azúcar, y eh, hipertensiones, in, insuficiencias renales agudas, insuficiencias uh -huh. renales crónicas. Entonces es, un, es un abordaje muy amplio. Es, es un, un espectro muy amplio de la enfermedad de riñón en los niños específicamente. ¿Y, ¿Y en qué se diferencia como los tratamientos
0: que hace un nefrólogo normal a uno que se dedica pues a los niños? Digo, aparte de la edad obviamente con los uh -huh. niños es a lo mejor más delicado o no sé si los tratamientos tengan que ser como menos invasivos. O...
1: Son muy diferentes. Fíjate que a mí me gusta mucho la comparativa porque muchos adultos o mucha población cree que un niño es un adulto pequeño. Uh -huh. Y realmente no, o sea, el, el organismo de un niño funciona inclusive de manera diferente a la de un adulto, principalmente en la población neonatal, en los recién nacidos. Uh -huh. Funcionan completamente diferente, por lo tanto la formación y el estudio son diferentes. Además de que en su mayoría las enfermedades que afectan a los adultos son muy diferentes a las que afectan los niños. Si bien, por ejemplo, tenemos en común que ambas poblaciones, también la adulta como la pediátrica, les puede fallar el riñón y, y llegar a una insuficiencia renal, la causa por la que llegan en general tiende a ser muy diferente. Entonces el abordaje, el estudio, el diagnóstico, el tratamiento es completamente diferente. Sí, a pesar de ser la misma enfermedad, Sí, ¿no? de hecho, platicando con colegas de adultos, eh, ellos dicen yo no me meto con niños y yo no me meto con adultos porque son diferentes, sí, aún pudiera claro. ser la misma enfermedad de hipertensión arterial diabetes, síndrome nefrótico, o sea ya enfermedades que a las dos poblaciones les da la causa y el tratamiento tiende a ser muy muy diferente sí, porque si de por sí con los con cada paciente, sí. de por sí ya es un mundo y es súper diferente,
0: me imagino que con los niños también es como abismal la diferencia ¿no? sí,
1: además de que mucha gente dice, oye si sí, yo no le entiendo, llora, o sea, ¿cómo vas a ah, saber? Sí. Entonces, por eso desde un inicio nosotros tenemos que estudiar pediatría para saber descifrar todo eso. Sí, claro, porque pues un adulto uh -huh. sí te puede decir como
0: que me duele aquí, me Ajá. siento así y un niño cómo te sí. lo explica, ¿no? lloran. <risas> sí, no, qué complicado. O sea, qué bonito, pero sí, qué, qué complicado. Pero, a ver, regresémonos un poco. O sea, ¿cuál es el funcionamiento del riñón? O sea, ¿correctamente...?
1: debería estar haciendo tu riñón. Ok, eso es, es una muy buena pregunta. Los riñones, recordemos, que son dos órganos vitales. Hablamos órganos vitales eh, o los definimos como aquellos órganos que si no los tenemos nos morimos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces son órganos vitales que hacen funciones importantísimas en el organismo. Los riñones específicamente tienen muchas funciones unas que son soporte de vida y otras con las que podemos funcionar relativamente si sí, no las tenemos. Pero entre ellas está eh, que los riñones eliminan líquidos, principalmente por la orina. Sabemos que los riñones son los que se encargan de orinar. Eliminan toxinas. Bien sabemos que mucho del contenido de la pipí son toxinas. Uh -huh. Por eso yo no voy de acuerdo en la orinoterapia. Ah. Sí, sí te iba a preguntar sobre eso. O se mucha no. gente dice, como si tomas no.
0: mucha agua y al día siguiente tomas tu pipí, tu primera no, pipí. Yo no
1: voy de acuerdo, pero ya, caqui. ¿sí? Este. <risa> Regula la presión, los riñones se encargan de regular la presión, eliminan algo que se llaman electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, que si bien nosotros recordamos lo podemos encontrar en el suero oral y en algunas bebidas energéticas, Ajá. eso también, eh, regulan hormonas, eh, regulan y eliminan ácidos, que son un tipo de desechos en el organismo, tienen muchas funciones, Prácticamente, si no funcionan riñones, se nos vienen para abajo muchas, muchas funciones. Entonces, el riñón o los riñones se encargan de hacer ese tipo de funciones y cuando se ven afectadas por alguna enfermedad es cuando entramos nosotros los nefrólogos. Sí,
0: porque digo, igual son órganos vitales, pero pues
1: las personas pueden vivir perfectamente con un riñón. Bueno. Claro, definitivamente, sí, es lo que yo le comento a los... Papás de, de mis pacientes, hay gente que se da cuenta que tiene un riñón ya grande, hay gente que dona riñones y sí. se queda con uno, o hay gente que nace con uno por algún accidente o alguna enfermedad, sí. quedan con uno y pueden funcionar y llevar una calidad de vida muy buena, pero pues con sus debidos cuidados. Sí, porque... Bueno, hace
0: poco estaba platicando yo con un amigo que se acaba de enterar que nada más le funciona un riñón, un riñón. o sea, y que está hasta eso, un poco más grande que el otro, pero a sus 25 años sí. él no sabía que sus riñones estaban Sí, y mira, pues, el mal. cuerpo
1: es, digo, mágico porque inclusive un solo riñón es capaz de compensar o hacer la función de los dos riñones. Ajá. Obviamente también de nosotros depende que, esos riñ o que ese riñón funcione y nos dure mucho tiempo. No es lo mismo que... Que yo lleve buena dieta, que haga ejercicio, que me hidrate, que no tome, no me automedique, que, que no tenga infecciones de orina, mm -hmm. a que me drogue, tome alcohol, tabaco, o sea, toda obesidad, todo ese tipo de situaciones que me pueden ver afectada la función del riñón o, o del riñón, pues de eso, eso sí varía
0: mucho. Sí, pues como dices, ¿no? De uno depende que sí. todo funcione en orden, así tengas uno o tengas los dos. Sí, claro. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poquito qué es la insuficiencia renal, Crónica?
1: Claro, mira... Cuando el, riñ cuando el riñón o los riñones se ven afectados o disminuye en algún porcentaje la capacidad de hacer esas funciones que te comenté, uh -huh. entramos en, en una enfermedad que se denomina insuficiencia renal. Esta puede ser aguda cuando dura menos de tres meses y se puede en general recuperar la función de los riñones o cuando se vuelve crónica, que dura más de tres meses o que podemos tener allá alteraciones definitivas en, en, en físicas en los riñones, ya la consideramos como crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que la insuficiencia renal crónica, además del tiempo, yo ya no puedo recuperar esa función que perdí, pero puedo tratar de mantener toda aquella función que me queda. Mm. y que es por lo que los nefrólogos tenemos que luchar pues por tratar de mantener ese tipo de funciones entonces la insuficiencia renal crónica específicamente la crónica mm. y entrando en ese tema eh, hay muchas guías pero una de las principales se llama cádigo eh, por las siglas y eh, eh, las guías cádigo clasifican la insuficiencia renal crónica en cinco estadios que depende de la cantidad o de la capacidad de función del riñón para que me entiendan eh, y para no hacer tanto rollo de esos cinco estadios cuando estoy en estadio uno es porque me funcionan menos de 90 mililitros por minuto que eso se traduce en que los riñones limpian o filtran menos de 90 mililitros de sangre en un minuto sí. y así va descendiendo hasta llegar a un estadio cinco. El estadio 5 quiere decir que mis riñones, uno o los dos, como sea, me funcionan menos de 15 mililitros por minuto, que se traducen que me limpian menos de 15 mililitros de sangre en un minuto. Mm. Sí, es, a eso le denominamos insuficiencia renal y la clasificación dentro de lo que cabe.
0: Ok, pero, o sea, es la, o sea, son como dos diferentes o una es por causa de la otra. O sea, me dices que una crónica es porque dura más de tres meses. Ajá. Pero entonces, si yo me doy cuenta... Antes de esos tres meses, o sea, me lo pueden, o sea, me puedo aliviar, me lo pueden quitar, pero si no me doy cuenta ya es cuando se hace crónica. Sí, claro. Ah, Una okay.
1: insuficiencia renal aguda o nosotros la denominamos lesión renal aguda, si no la manejas o si prevalece el daño, más de cierto tiempo se establece el daño, se convierte en crónica y entonces ya no podemos recuperar la parte de función que ya se perdió, pero uh -huh. podemos mantener la que queda, que obviamente siempre lo que nosotros tratamos es de recuperar sí. o de agarrar en estadios muy iniciales uh -huh. la lesión aguda para tratar de evitar en, en cualquier momento el daño crónico. ¿Y cuáles son las causas? O sea, ¿es ¿pues hereditario, naces con eso, lo puedes son desarrollar? Son muchas causas. En la población pediátrica son muchas causas. A diferencia de la población de adultos, la población pediátrica un gran porcentaje, pues ni tanto, pues ¿sabes? nacen. O, o sí, un mayor porcentaje pediátrico que el de adultos tienen enfermedades congénitas o enfermedades con las que nacen con alteraciones ya sean físicas de riñón o funcionales de riñón. ¿sí? Porque la función de riñón la clasificamos en dos. Mm, por así decirlo, una tenemos que ver que físicamente esté bien y otra que funcione, o sea, que me estén funcionando uh -huh. los riñones también bien. Entonces, cuando ya tenemos desde nacimiento alteraciones físicas, aunque esos riñones me estén funcionando bien o desde nacimiento me funcionan mal, los consideramos también como enfermedades crónicas. Hay otras que a los dos, tres o cuatro años pueden aparecer uh -huh. y tener antecedentes familiares de enfermedad de riñón o nadie en familia y a él le tocó, como dicen, nace estrellado. <ríe> Entonces, esa es otra situación. Y otras causas pueden ser secundarias. ¿sí? Dentro de las congénitas tenemos... Bueno, voy, voy a abarcar un poquito más. Sí, sí. Dentro de las congénitas podemos tener malformaciones físicas del riñón, riñón en herradura, que no se me forme un riñón, que quede chiquito, que haya quistes en riñón, puede haber funcionales como síndromes nefróticos, o sea, puede haber muchas causas tumoraciones desde el nacimiento. De las que se van apareciendo puede haber tubulopatías, que son afectaciones especiales de riñón, en donde se ven afectadas solo algunas de muchas de las funciones de riñón. Uh -huh. Y como las acidosis tubulares, eh, algún otro tipo de tubulopatías ya más específicas. Eh, tenemos los síndromes nefróticos, síndromes nefríticos. Tenemos otras adquiridas o secundarias a infecciones. Por ejemplo, virus, bacterias, hongos. Otras secundarias a tumoraciones. Otras secundarias a enfermedades inmunológicas. ¿Qué es una enfermedad inmunológica? Yo para que me entiendan le explico a los papás. Las defensas, eh, nuestras defensas están hechas para vaya la redundancia, defendernos a nosotros de lo ajeno Ajá. cuando esas defensas vienen mal programadas y me detectan a mí como ajeno entonces me empiezan a atacar a mí y a eso llamamos coloquialmente una enfermedad inmunológica ¿sí? entonces es, esa puede ser una de las causas por las que hay una enfermedad inmunológica, también nos puede dar secundarias insuficiencias renales secundarias a una enfermedad inmunológica por ejemplo
0: ¿y, y cuáles son los síntomas? Como para que
1: varían o sea? mucho eh, tristemente la insuficiencia renal crónica eh, está subdiagnosticada, tanto en la población adulta como en la población pediátrica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de personas que están eh, estadificadas o que sabemos que es una población enferma se dice que es la punta del iceberg, porque hay mucha gente no diagnosticada. Uh -huh. La insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica tiende a ser una enfermedad uh -huh. siliente, ¿Qué quiere decir? Que no da síntomas, ah, o que sí. si bien da síntomas, los puedo pasar desapercibidos porque puede ser un dolor de cabeza, puede ser cansancio, puede ser pereza, o sea, puede ser muy, muy general, y tú puedes pensar pues, que es estrés, que es cualquier cosa, Ajá. ¿no? Eh, ya cuando el cuerpo colapsa totalmente o ya deja de dar de sí, Empieza a dar más manifestaciones que entonces ya pueden empezar a preocupar. Uh -huh. Pero depende mucho la causa que me esté generando la insuficiencia renal, es a veces la sintomatología. Uh -huh. um, te voy a poner un ejemplo. Y, y me gusta dar este ejemplo porque inclusive hay quienes ya traen síntomas y nunca se dan cuenta. Uh -huh. Yo le pregunto a los pacientes, disculpe, eh, ¿usted eh, cómo es su orina? Normal. <risa> ¿Qué es? Normal. Sí. ¿Sangre? Sí. ¿Espuma? Sí. ¿Pegostiosa? Sí. Y eso no es normal, sí, no pero creo. como ellos han vivido con eso siempre, para ellos eso es normalidad. Ajá. Entonces, por eso la sintomatología tiende a ser muy vaga y por eso la sintomatología pasa desapercibida, porque uno muchas veces ese tipo de enfermedades, como no duelen, tienden a pasar desapercibidas. Entonces, es súper fácil que se pueda hacer crónica. Sí. ¿no? Porque si no te das cuenta y uh -huh. así... Hay gente que ha llegado y me ha dicho, ¿se ha tomado alguna vez la presión? Sí. ¿Qué presiones maneja? 150, 90, que en general es una presión alta uh -huh. y más para una población pediátrica. Y, pero eso está alto. No, pues es lo que yo siempre he manejado y lo toman como normal. O la, la, el ejemplo que te puse de la, la característica de la pipí, que ellos creen que es normal. Y entonces probablemente el cuerpo desde antes ya les daba datos, pero uno los pasa desapercibidos. Eh, en general, ya cuando el cuerpo colapsa, ¿cuáles son los síntomas más prevalentes o, o más comunes? Cansancio. Palidez del cuerpo, se pone, la gente tiende a estar pálida, uh -huh. estar cansada, tiene mucho sueño, le duelen los huesos, eh, les cambia el sabor de los alimentos por las toxinas que acumulamos en sangre, tienden a, a tener un, un sabor metálico, lo refieren, uh -huh. resequedad de boca, caída de cabello, resequedad de piel, comezón en piel, o sea, si, si te das sí. cuenta son síntomas muy vagos. Que aparte como que nunca relacionarías uh -huh. con algo del riñón, ¿no? Sí. Ah. ¿Y, ¿Y cómo lo diagnosticas en los niños? Eh, lo ideal, el diagnóstico ideal tendría que ser preventivo, en el que yo llevo a mi hijo a la consulta con el pediatra y lo estoy llevando a sus consultas de seguimiento, le hacen exámenes cada cierto tiempo como un niño sano y en algún momento se detecta algo, eso sería como el mundo ideal. Uh -huh. tristemente cuando se diagnostica tiende a ser ya en estadios muy avanzados y muchas veces irreversibles ¿cómo lo diagnosticamos? una, el paciente ya llega con su cuerpo muy colapsado, llegan pálidos, cansados se cansan caminar una cuadra por ejemplo, son niños que no corren, que se cansan al correr que siempre están cansados, están de malas, no comen porque la comida les sabe mala, eh, a, son síntomas muy vagos y entonces los papás ya tienden a llevarlo al médico y cuando lo llevan al, al pediatra o al médico general, le toman exámenes porque algo sospechan y ahí Mira, sale avanzado el, ¿no? sí, el diagnóstico. ¿Y, en,
0: ¿Y cuáles son los tratamientos ya en ese caso?
1: Depende del tipo de causa. Eh, eso depende uno, si las causas son secundarias, obviamente hay que tratar la causa, uh -huh. pero ya en general la insuficiencia renal crónica depende también el estadio, es el tratamiento. En, el, en los estadios 1 al 4 que es cuando funcionan por arriba de 16 mililitros por mm. minuto. El tratamiento en general es dieta, porque sí hay que hacer algunas restricciones de dieta. Eh, en algunos pacientes hay que ponerlos a hacer ejercicio mientras puedan mejorar la calidad de vida en ese sentido. Mm. Si, es, si, si dejan de orinar, porque una gran población deja de hacer pipí, deja de orinar y se hinchan, entonces a ellos hay que restringirles los líquidos. Pero, o sea, ¿dejar de orinar completamente? Sí, hay quienes sí dejan de o orinar. O sea, que días sin
0: ir al baño? O, no, te orinan
1: 200 mililitros al día, ah, 400 okay. mililitros al Ajá. día, pero luego se que toman dos se litros. Pico. Ah, claro. Ajá. <risa> entonces, si yo orino 400, pero tomo dos, entonces me hincho sí. porque no tengo por dónde sacarlos. Ajá. Y a ese tipo de pacientes hay que restringirles líquidos. Muchos de ellos requieren suplementos alimenticios porque además de la enfermedad del riñón, tienden a tener desnutrición. Y tratamiento médico para poder sustituir aquellas funciones de riñón que ya no son capaces de hacer sus propios riñones o su propio riñón. ¿Y, y con esta enfermedad de la insuficiencia
0: también hay como pérdida de, de las proteínas, por ejemplo, o no tiene nada que
1: ver? Sí, tiene sí. mucho que ver porque inclusive muchas de las causas que nos llevan a la insuficiencia renal hace que perdamos proteínas por la pipí. Te comentaba del tratamiento en los primeros cuatro estadios, es tratamiento médico y a partir del estadio 5 que te comentaba, que es cuando ya dejan de funcionar los riñones o funcionan menos o, o limpian menos de 15 mililitros por minuto, aquí es cuando ya optamos por una terapia sustitutiva renal. ¿Qué quiere decir? Una terapia mucho más agresiva que me ayude a hacer casi eh, o, o hacer la mayoría de las funciones más vitales como son eliminar líquidos, eliminar eh, toxinas, eliminar ácidos y regular electrolitos que en exceso en general a cualquier ser humano nos matan. Entonces esas terapias sustitutivas renales vienen a ser diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Ya, ay, okay. que
0: es que luego pienso todo eso y en un niño sí. y no sé se me hace como sí muy fuerte, ajá, muy sí. como pesado como procesarlo, ¿no? Sí. Y bueno, supongo que dependiendo la etapa es pues el tratamiento de sí, pero como el peor caso. O sea, hablando del peor caso, ¿cuál sería el tratamiento como para que pudiera salir? Y, y no sé si haya como secuelas después de…
1: Ok, más o menos trato de entender tu pregunta. El peor de los escenarios es cuando ya no le funcionan los riñones a los niños, ah. pero siempre hay un tratamiento, ¿sí? En este caso, cuando ya de plano está colapsado el cuerpo de los niños y ya no les funciona y pone en riesgo la vida, optamos por una terapia sustitutiva y hay que personalizar el caso para saber si la mejor terapia con ellos es diálisis peritoneal, que es poner un catéter o una manguerita uh -huh. por, la, por la pancita, uh -huh. por el abdomen y eh, metemos agua limpia, usamos una membrana que hay en el abdomen que se llama peritoneo, que nos ayuda a limpiar en general el pues el cuerpo, la sangre, y luego saca agua sucia. Me, son mecanismos ya especiales. Uh -huh. Otra es la hemodiálisis, en donde igual se pone una manguerita al niño, pero no en la panza, sino es una manguerita que va a dar directo al corazón, se pone un catéter, un catéter que va a dar al corazón, y entonces se conecta a una máquina al niño, en donde esa máquina le va a sacar sangre sucia, la pasa por un filtro y se la regresa limpia. Uh -huh. Esa es la hemodiálisis. Y otra que es el trasplante renal. Obviamente lo que todos, todos estamos luchando y enfocándonos, y más en la, digo, en, en la población en general, pero con mucha más razón y con mucho más enfoque en la población pediátrica por la cantidad de vida que le queda a, a un niño. Y para mejorar las condiciones y la calidad de vida es el trasplante renal. Todos estamos enfocados en llevar a un paciente a un trasplante renal. Uh -huh. ¿En qué consiste un trasplante renal? Pues ya no me funcionan los riñones en el niño, entonces agarro o, o le pongo un riñón que sí funciona al niño, que puede ser de cadáver o puede ser de vivo. Uh -huh. Cuando es de cadáver, pues es de donación de, de cadavéricos. Sí, ¿sí? De gente que... Sí, tristemente Pero o sea, puede
0: ser... Puede ser un, de una persona adulta. O sí, de hecho... De, de hecho,
1: tiene que... La única manera en que le pueden poner a un niño uh -huh. riñones de niño es que sea cadavérico. Porque sí, claro. para poder donar... De manera voluntaria, necesitamos por ley que seas mayor de edad. Sí, no, claro. Sí, bien, entonces, no. para que sea de vivo, tiene que ser de adulto. Obviamente, uh -huh. lo ideal es que sea de, de relacionados, de familiares relacionados, mamá, papá, para hermanos. Para que no rechace el cuerpo. ¿no? Ajá, Ajá, por la cuestión de, de la sensibilidad y que no lo puedan rechazar. Pero sí, si la única manera que un niño reciba riñón de niño, uh -huh. tiene, tristemente, es, es cadavérico.
0: Pero, o sea, suponiendo que hubiera la opción... Ajá. Uh -huh. ¿Sería como lo mejor que fuera de
1: su edad o...? Yo creo que lo mejor es que sea de algún familiar por la uh -huh. cuestión de, de la inmunología, la cuestión de los rechazos. Uh -huh. Entre más compatibilidad haya o más parentesco haya entre el riñón que pongo y el niño, mejor les va. Sí, claro. Entonces, por eso muchas veces preferimos de vivo, pero también este, pues hay gente que no quiere donar. Entonces, sí. o hay gente que no tiene la posibilidad de donar uh -huh. porque hay cuestiones familiares y el familiar también está afectado y el familiar, el familiar entonces eso, esa gente enferma también no puede donar. Hay criterios específicos uh -huh. para donar. Eh, cuando sí hay posibilidad, pues obviamente se opta porque sea de, de vivo relacionado, puede ser de vivo no relacionado el primo, el amigo, uh -huh. algún altruista inclusive, pero o puede ser de cadáver. Y de cadáver, pues, se enlistan los pacientes y, y conforme va pasando la lista y va falleciendo la gente, entonces van recibiendo su, su órgano. ¿Y cómo, cómo ves ese tipo
0: de tratamiento aquí en México? O sea, de la donación de, de riñón, ¿ves, bueno, tú a la hora de estar como trabajando y eso sí ves que cuesta trabajo
1: conseguir un donante o...? La verdad es que es muy, ya ahorita un trasplante es muy viable aquí, al, al menos en México es muy viable realizar uh -huh. un trasplante. Tenemos todos los medios, tenemos todos los medicamentos que hacen posible un trasplante, uh -huh. pero tristemente la donación a nivel mundial es muy baja, uh -huh. la donación de órganos. El único país que tiene una eh, tasa alta de donación es España. Sí, el único país a nivel mundial que tiene uh -huh. la mayor tasa de, de donaciones España. Aquí, tristemente, no. Porque aquí, inclusive, a las, a las licencias tú le tienes que sí. poner sí, si sí o sí, si no, y la mayoría de gente le pone que no. Sí, como con este mito de no, es que si es un accidente ajá, y no, te van no, a dar por no, no, muerto. ¿no? no, nosotros que convivimos y que desde la formación para nefrología pediátrica convivimos todos los días con trasplante renal, eh, nos damos cuenta que la donación de órganos es un protocolo eh, súper estricto, mucho, muy estricto, en donde no puedes brincarte sí, no pasos. Puede fallos, porque, ¿no? Sí, no, 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 es, es demasiado controlado. Hay mucha trazabilidad, hay mucho seguimiento, hay hay mucha secuencia en esa situación. Entonces, la verdad es imposible que te quiten un órgano estando vivo porque inclusive para los criterios de para considerar muerte cerebral o, o muerte como tal a un paciente uh -huh. y poder donar órganos son súper estrictos. Sí, entonces, si ¿sí piensas
0: que sea como meramente cultural o como sí. este miedo sí. irreal? que Sí,
1: sí, claro definitivamente yo estoy sí, de acuerdo en que sí, son mitos es, la ajá, mayoría son,
0: sí porque eso que dices de la licencia lo he escuchado mil veces sí. o sea cuando yo saqué mi primera que yo le puse que si sí era donante o sea mis tías y mis tíos así como cómo o sea
1: es que te lo van a quitar en un accidente no 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 <risa> no no claro no. No, no 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 son criterios estrictos o sea demasiado estrictos además que para poder donar necesitamos hacer unas pruebas específicas que se llaman de compatibilidad para ver si el que te va a dar es compatible contigo y no vayas a rechazar el órgano ni de manera inmediata ni de manera tardía. Sí, o
0: sea, no quitas primero el riñón y luego ves si encaja. No, no, o sea, no, primero no. ves No, y... sí, Ajá. y son
1: protocolos mucho, muy estrictos. Que igual
0: de todas maneras podría... Salir como afirmativo de que ah, va a ser compatible y a la mera hora que el cuerpo lo rechace, ¿no?
1: Puede haber muchas situaciones que también influyen de manera inmediata uh -huh. a que rechaces, pero ya teniendo esa prueba negativa, la posibilidad de que rechaces es muchísimo menos a que si no la tienes. De hecho, nadie trasplanta sin esa prueba, ¿eh? Sí, no, claro.
0: ¿Y, ¿Y cómo es el estilo de vida de los pacientes después de un trasplante de riñón?
1: Fíjate que tienden a tener, o oh, la idea de todo este tipo de tratamiento es que mejoren mucho su calidad de vida. Mm -hmm. Inclusive antes del trasplante, desde que se dializan o hemodializan, la intención es que mejore su calidad de vida. En donde tenemos pacientes que no se levantan de la cama, están todos cansados, mm -hmm. vomitan, les duele la cabeza, están todos enojados, la comida no les sabe. Y empiezan este tipo de terapias porque el riñón empieza a eliminarlas, o, o el cuerpo empieza con esas mm -hmm. terapias a eliminar lo que no les sirve. Y empiezan a mejorar mucho su calidad de vida. Y entonces los llevamos a un trasplante y les mejora todavía más la calidad de vida. Eh, el, el trasplante definitivamente es una de las terapias que mejora mucho la calidad de vida. Lo que me, hace, me gusta hacer mucho énfasis es que no nada más es cuestión de ah, me trasplanto y ya. Porque creen que es me trasplanto y ya, sigo mi vida como sí. si nada. Obviamente requieres muchos cuidados, dietas, eh, Dietas específicas necesitas medicamentos para no poder o para que no rechaces ese órgano uh -huh. y, y son medicamentos que te tienes que tomar siempre todos los días y a la misma hora son, son terapias muy, uh -huh. muy sangronas por así sí, decirlo pues sí. y, y necesitas estar en seguimiento con tu nefrólogo y hay gente que ya piensa que ya me trasplanté y me desaparezco del mundo y me pongo a vivir la vida loca uh -huh. y de eso no se trata. Pero definitivamente sí, el trasplante renal es una terapia que mejora la calidad de vida para los pacientes.
0: ¿Y, y te, no te ha tocado así, bueno, o no sé si se
1: pueda, o sea, como que te tengan que hacer otro trasplante? Sí, sí. de hecho hay protocolos de retransplante, uh -huh. hay gente que tiene dos o tres trasplantes, pero entre más trasplantes o entre más eh, contacto tengas, con un órgano ajeno, más te sensibilizas, mm -hmm. más tu sistema de defensas detecta, se hace más sensible, se hace más sangrón y detecta más cositas, por así decirlo. O pues sea, es más probable que rechace un segundo sí, riñal primero. Sí, definitivamente. Entonces, son protocolos todavía más especiales para someter a un segundo trasplante o un tercer trasplante. Yeah. Pues, muy interesante el tema. <risa> bueno, <risa> pa
0: para finalizar, más bien quer querría yo que ¿qué le podrías decir tú a los papás, como para que no lleguen al punto en el que el niño ya esté súper mal como para
1: llevarlo a, a checar. Okay. Definitivamente la prevención es lo mejor. Uh -huh. Tristemente muchos de los papás llevan a los médicos a los niños o al pediatra cuando ya el niño o ya se enfermó o ya no le pudieron, lo automedicaron y ya no le pudieron hacer algo cuando uh -huh. el cuerpo del bebé o del niño ya colapsó. Lo mejor siempre, siempre es la prevención, en donde yo llevo a mi niño, a su pediatra o a su médico general, a sus consultas de seguimiento y que el médico valore en qué momento se le tienen que hacer exámenes, porque siempre se hacen exámenes de rutina a cierto tiempo. Uh -huh. Y si alguno de esos exámenes empieza a salir alterado, empiezas muchas veces a agarrar la enfermedad desde un inicio y puedes modificar la historia de la enfermedad. Sí. Pues muchas gracias, doctora, por eh, aceptar la invitación y
0: por venir a platicarnos sobre este tema. La verdad fue muy interesante y pues
1: nada, no sé si quiera comentar algo más Pues aquí estamos a la orden y cualquier duda Igual yo, yo me quedo aquí a las órdenes también Muchas gracias, vamos a dejar el contacto De la doctora en la
0: descripción Y nos vemos en el siguiente episodio, gracias Adiós